0: 9 de la noche, un minuto, manifestantes acaban de bloquear la última vía de acceso que había entre Tunja y Bogotá, con lo cual quedaron ahora sí totalmente aisladas estas dos capitales de departamento. Vamos al sitio conocido como Villa Pinzón, allí se encuentra Jennifer Montoya. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches. Hola, buenas noches. mira, Estamos aquí en Venta Quemada, donde desde las 2 de la tarde se encuentra bloqueada totalmente la vía desde Bogotá hacia Tunja y desde Tunja hacia Bogotá. La primera está bloqueada alrededor de Albarracín y la otra en Tierra Negra. Desde las 2 de la tarde no está pasando ningún vehículo por este sector. No ha pasado en todo el día ningún eh, vehículo de transporte público. Las personas tuvieron que bajarse de los buses de transporte público que fueron pinchados en Albarracín, caminar dos tres horas hasta llegar a sectores aledaños a Tunja, nosotros estamos aquí, la verdad estamos atrincherados por decirlo de alguna manera porque no podemos salir ni hacia Bogotá ni hacia Tunja, así que esperaremos a ver cómo se desarrolla la noche estamos esperando que nos avisan que llegan eh, refuerzos del ESMAD para lograr desbloquear esta vía en donde pues estamos nosotros. Perfecto, Jennifer, pues quedaremos atentos a lo que está sucediendo allí en el municipio de Villapinzón y en esta zona de venta quemada, donde, como usted lo menciona, está totalmente bloqueada. La vía entre Chiquinquirá y Arcabuco acaba de ser también bloqueada por algunos manifestantes y no hay ni nada de paso por ningún lado desde Tunja hacia Bogotá. Seguiremos atentos de cómo avanza este paro nacional. A propósito de este tema, al término de un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, donde se estuvo evaluando la situación en todo el país, el gobierno insistió en que no habrá diálogo mientras se mantengan las vías de hecho. Detalles con Lexi Garay. Así es, Eduardo, buenas noches. Tras un extenso consejo de ministros liderado por el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno nacional reafirmó su posición de no dialogar con los sectores involucrados en el paro agrario mientras persistan los bloqueos o hechos violentos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el Ejecutivo se mantiene dispuesto al diálogo, pero que no está contemplada la designación de más recursos para el agro. Un gobierno que tiene cero tolerancia. ...frente a las vías de hecho y los bloqueos. Y también un gobierno que lo ha dicho... ...tiene comprometidos los recursos presupuestales de este año... De forma tal que lo que está es trabajando en la ejecución, en la implementación de esos recursos, en buscar la forma más efectiva de ayudarle a todos los sectores. En ese Consejo de Ministros se aprobó además, mediante un documento COMPES, la abolición de las pólizas de chatarrización para los vehículos de carga y la asignación de 1.1 billones de pesos para renovación del parque automotor. Dos de las principales peticiones de los transportadores que también se han unido a estas huelgas. Lexigaray Álvarez, Blue Radio. Lexi, gracias. Cambiamos de tema porque hoy finalmente se cayó la licitación del chance en el departamento de Sucre, donde la única empresa proponente tenía nexos con la gata. Vamos a Cincelejo. Allí se encuentra Ivette Salazar. Luego de una audiencia de varias horas, la empresa comercial de apuestas y juegos de azar en Quasar decidió revocar el acto de apertura de la licitación pública de la empresa que iba a manejar la explotación del chance en Sucre. Edwin Romero decidió revocarla, quien es el director de Encuazar. Mientras esto sucedía, miles de empleados de la única empresa proponente realizaban una protesta en las afueras de la gobernación para exigir su derecho al trabajo. La empresa ApoSucre iniciará acciones legales para poder revocar este mandato de Encuazar. En Cinceleo y Cecilia Salazar, Blue Radio. Y vez, gracias a algunos congresistas que votaron en contra del ascenso del general Patiño, que finalmente fue aprobado por el legislativo, dicen que lo que sucedió hoy es una vergüenza. Julián Calderón. El senador Camilo Romero, uno de los que más se opuso al ascenso del general Patiño, calificó esta decisión del Pleno del Senado como una vergüenza para el país. Yo creo que esto ya deberían cerrarlo y ponerle el nombre de notaría, esto no tiene ninguna responsabilidad política, no asume la responsabilidad política, que era lo que nosotros estábamos buscando. estábamos buscando que condenen al general, ni más faltaba, eso debe hacer la justicia. Pero cuál es el mensaje que se le manda al país cuando hay un joven asesinado, cuando hay una escena del crimen modificada y cuando hay un general implicado. El proceso de investigación por la muerte del joven Diego Felipe Becerra continúa y todavía está implicado el general Patiño. Julián Calderón, Blue Radio. Julián, gracias. 9 de la noche y 5 minutos. En deportes, el Atlético Nacional venció al Guaraní en la Copa Sudamericana. Dos goles a cero. Detalles con Marina Granciera. Nacional empezó con triunfo. Su paso a la segunda fase de la Copa Sudamericana. El Paraguay frente al guaraní, actual colero del balompié de ese país, el equipo verdolaga convirtió dos goles para el marcador final de dos goles a cero. La primera anotación llegó a los dos minutos de los pies de Fernando Uribe. El segundo fue al minuto 82 de Juan David Valencia. Con eso, Nacional está a un paso de los octavos de final del torneo continental. Marina Granciera, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra Delo en Blue Radio. Noticia en desarrollo, el ejército de Nicaragua confirmó hoy que la exploración petrolera de la transnacional Noble Energy está bajo su custodia en el mar Caribe, cerca al área que la Corte Internacional de Justicia reintegró a ese país centroamericano. Otra noticia en desarrollo, a esta hora organismos de emergencia intentan verificar lo que sucedió con un taxista que fue hallado en el piso al lado de su vehículo y aparentemente inconsciente. El vehículo quedó atravesado en una vía del barrio Libertado en la, en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Y la cifra que es noticia hasta ahora son los 47 billones de pesos que invertirá el gobierno nacional en los próximos años en concesiones viales de cuarta generación. Hoy se abrió la licitación para estos megaproyectos en la costa norte, en el centro y en el occidente del país. Son las 9 de la noche y 7 minutos. Continúen con la nube.